0: Acompaña esta tarde Eduardo López Collazo, que es director científico del Instituto de Investigación del Hospital Universitario La Paz. Eduardo, buenas tardes. Buenas tardes. Bien, eh, no quiero entrar en, en, en polémicas políticas, pero sí en un punto que leyendo algunos artículos eh, tuyos recientes creo que es una certeza muy segura. ¿Le estamos pidiendo a la ciencia en este en este punto, en este momento, o resultados inmediatos? ¿No hemos metido la pata dando la espalda a la ciencia en los últimos años?
1: Bueno, eso está más que comprobado ahora mismo, que, hemos, que la metedura de pata ha sido enorme. En ese sentido pues varios pero en varios en varios a varios niveles no primero por los grandes recortes que han habido con, con en la ciencia cuando la, la, con la, la crisis eh, la última crisis eh, mundial financiera uno de los de los eh, de los apartados de las áreas que más sufrió fue la ciencia aquí en España por ejemplo los fue increíble cuando en alemania por ejemplo todo todo lo contrario que se aumentó la inversión en ciencia. Positar un ejemplo, ¿no? Eso fue el, uno de los primeros... De los primeros de las, o sea, de las, de las primeras cosas que, que, que ha causado todo esto, ¿no? Todo este desastre, después. Pues, ¿no? Pero también está algo muy importante, ¿no? Que es la, la visión que tiene la sociedad de la ciencia. La sociedad ve a la ciencia como, como, una, como un lujo. Como un lujo eh, bueno, eh, positivo, probablemente, si, uh -huh. si antes que hubiese pasado esto hubiésemos hecho una... una una entrevista, una, una, una encuesta a pie de calle de, de que si sí, si sí ciencia o no ciencia, la gente diría que sí, ciencia sí, pero ahora no lo costaría jamás, nadie, nadie daría nadie iba a dar un duro por ella, nadie iba a dar una, una eh, subvención, una donación, y nada por el uh -huh. estilo, no sé, es algo como extraño, no en ese sentido. Y otra cosa también muy importante, muy, muy, muy importante, es que Últimamente, fundamentalmente en España, porque es últimamente donde he estado investigando, eh, la ciencia ha estado como orientada. ¿Esto qué quiere decir? Que se ha orientado en qué hay que investigar. Porque las convocatorias iban dirigidas a ciertos temas. Las uh -huh. fundaciones, los organismos eh, públicos pues decidían en qué temas se iban a investigar. ¿Y quiénes decidían esto? ¿Quiénes estaban detrás? ¿Gestores y políticos? Uh
0: -huh. es, decir, era, nunca científico. es decir, era una orientación política mm, sobre cuáles eran los asuntos, los problemas a los que había que dirigir la ciencia. Sí, sí, en general ese,
1: pues mira, pues eh, algunos decían cáncer, pero siempre con la excelencia por delante la excelencia siempre era eh, tener un resultado prácticamente, cuando ibas a plantear un proyecto, tenías que tener prácticamente el resultado de ese proyecto para que te diera una financiación. Uh -huh. y, y en temas determinados, en temas que se ponían de moda y que de pronto eh, entraban en el discurso político de un partido u otro o de todos, entonces por tanto se, se daban financiación para financiación siempre muy muy famélica, extremadamente famélica, nunca en España hemos tenido unas vacas muy gordas en ese sentido, pero además con un cierto una cierta orientación. Y esa orientación venía dada no por un, un consejo de científicos independientes de de, de los, de los, de del, del color político que estuviera en, en, el, en el poder. No, no, no. estaba dada por, por gestores y políticos que por lo general me permití decir que no tienen ni idea de ciencia uh -huh. eso está claro como yo no tengo mucha idea de muchísimas otras cosas no todo es unido ha, ha traído esto por una parte esta, esa, esa desidia que tiene la misma sociedad de, con la ciencia porque realmente esto está claro, muchas veces le echamos la culpa a los políticos y sí la tienen, pero es que también no tenemos la sociedad por elegir a políticos que no tienen sensibilidad con la ciencia uh -huh. ¿entiendes? Eh. Eh, y ni, ni, ni tampoco evaluarlo cada cuatro años por esa sensibilidad
0: que han tenido ¿no? Eduardo López Collazo ha sido noticia estos días porque lanza una línea de investigación para eh, investigar cómo, cómo funciona la sepsis es decir, cómo cuando alguien contrae el virus, su sistema inmunológico cae de manera abrupta provocando un daño orgánico que le puede llevar a la muerte y enseguida eh, consigues eh, financiación. Estamos en esa paradoja, ¿no? Que cuando el problema lo tenemos eh, en casa y lo tenemos de una manera trágica, entonces eh, sí hay financiación. Si no tenemos ese problema, eh, no la tenemos. Pero a la vez le estamos pidiendo a la ciencia eh, que descubra una vacuna ya cuando sabemos...
1: Urgencia, urgencia ¿no? Urgencia, sí, siempre. Cuando sabemos siempre que
0: eso es muy lento, ¿no?
1: Sí, es una cosa, una paradoja, ¿no? Por una parte está el hecho de que tiene, a ver, tiene, ha tenido que, que, que aparecer una pandemia y además que la que muy real, muy muy palpable, con cosas muy palpables, un tercio de la del, del planeta está confinado, por tanto eso es muy palpable, ¿no? Se ha tenido que saber que surgir una, un estado de esa manera para que eh, el, el planeta entero se. se tome conciencia y bueno los poderes económicos y políticos tomen conciencia de que la ciencia es importante y hay que invertir en ella no eh, eso está claro si no no hubiese sido así. no hubiese sido así porque hemos tenido muchas muchas otras eh, enfermedades eh, eh, que era importante poder 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 tener que invertir en ella, entre ellas la sepsis la sepsis es una enfermedad que mata A una gran cantidad de personas en el mundo Pero no estoy hablando del tercer mundo Donde hay muchas más infecciones y uh -huh. poco control No, en el llamado primer mundo En el llamado primer mundo aséptico y rico Mata muchísimo más que muchos tipos de cáncer juntos Y mata mucho más que muchos Que, que, que infartos de miocardio, por ejemplo ¿no? Sin embargo, prácticamente no se da No se da no se da eh, eh, financiación a ese tipo de, de enfermedad Porque bueno, no ha sido popular Los medios no se hacen eco de ella eh, mata de muy poco tiempo la persona que lo sufre no no tiene no tiene la, eh, o sea no tiene el, el tiempo necesario para poder hacer eh, eh, un story en Instagram o un hilo en Twitter diciendo sufro de esta enfermedad por tanto ayúdame no 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 entonces por tanto ha sido una enfermedad que existe que mataba mataba muchísimo sin embargo la población nunca exigió que esto era importante y que se, pues, se, se pusieran eh, fondos para ello por tanto los gestores y los políticos tampoco lo hicieron qué pasa hoy por hoy Tuviéramos, si, tu, si hubiese sido de otra manera, tuviéramos herramientas para controlar un poco más eficientemente lo que está pasando en el, en el COVID-19 porque, como bien dijiste, al principio hay una especie de tormenta de, una, una tormenta de citoquina, una tormenta de, terrible donde el, el, el cuerpo trata de evitar esa infección. Uh -huh. Hay muertes por esa, por, esa, por esa tormenta porque realmente el mismo cuerpo te mata. Y también después, eh, si, si pasas esa tormenta, puede llevarte a una, un estado de inmunosupresión donde no se reactivan los, lo, lo, la inmunidad adaptativa que necesita para poder concluir de una manera buena para el, para el paciente, o sea, eh, eh, beneficiosa para el paciente la, 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 la infección. Y eso es lo que ocurre en la sepsi y bueno, y eso es lo que no hemos tenido mucho dinero para, para, para poder investigarla y por eso hoy por hoy no tenemos herramientas mejores para tratar el COVID-19.
0: Tú le has llamado a esta situación la Tercera Guerra Mundial. Hace dos meses esto nos habría parecido una exageración, hoy evidentemente no. Eh, fíjate que también estos días se ha hecho viral un viejo vídeo de Bill Gates donde, eh, donde advertía sí, sí, sí. de que teníamos grandes ejércitos preparados para una guerra que no era el principal enemigo.
1: Exacto, sí, 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 Eso es algo que, que, que no. Bueno, algo que, que desde, desde luego, desde incluso desde de, si las, las personas que les gustan leer, de eh, la hija de los mundos, uh -huh. eh, al, a, lo, a los estrategistas los vencimos, vencíamos con los virus, uh -huh. exactamente. Y ahora son los virus los que, de, los que están tratando de vencernos a nosotros, ¿no?
0: Hay miles de virus que todavía no conocemos. ¿Habrá una cuarta guerra mundial?
1: Eso probablemente eso probablemente pueda pasar, o sea, lo, bueno, yo creo que la humanidad va a aprender bastante de, de, de todo esto y, 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 y veremos en el futuro cómo, cómo, cómo vamos a empezar a tener mucha más financiación para, para este todo este tipo de, de, de investigación. Hay una, hay una cifra, hay unos 320.000 eh, eh, virus en, en mamíferos por descubrir. Según, según algunos estudios, y alguno de ellos puede ser la próxima pandemia, ¿no? Entonces, eh, de hecho ya un, co un coronavirus fue una pandemia hace hace un tiempo, y en España, por ejemplo, se cerró la línea de investigación, se cerró la línea de investigación en este sentido, porque no era importante, un gestor vio que no era importante, mm.
0: Bien, eh, se ve que estamos eh, bastante despistados en general. Eh, una pregunta, nos ha llamado la atención, que ha sido el pretexto de esta entrevista, la convocatoria de un jacatón en Madrid. Eh, ¿Qué es, cómo se desarrolla eh, y qué pretende, qué busca?
1: Pues mira, lo que pretende es, es, es una, una tormenta de ideas, una tormenta de ideas que venga desde la, desde la sociedad del conocimiento Está, está promocionado por una, por una persona que realmente yo admiro bastante, o sea, y sin ningún tipo de... de, de o sea, no, no hay nada político en ello, ¿eh? no, absolutamente no hay nada político en ello, sino es que, que, que realmente tiene una... lo conocí y bueno, tiene una capacidad bastante interesante, es un, 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 un ilustrado, ¿no? Es que es Eduardo Sicilia, que es el que el, el, el actual consejero de ciencia en la comunidad, uh -huh. y bueno, pues es una idea que ha tenido de, de, de que se reúnan virtualmente una gran cantidad de, de, de pensadores, científicos, humanistas, eh, personas que han que tenido algún tipo de criterio, tienen, tienen experiencia en, en ciertos ámbitos para, para promover para promover acciones en la comunidad en Madrid fundamentalmente y que se puedan copiar por cualquier otro lugar, ¿vale? Para, eh, eh, bueno, tratar de ayudar en esta, en, esta, en, esta, en esta circunstancia y además prever lo que pueda pasar después, o sea, sea acciones que se puedan tomar después, ¿no? Entonces esta convocatoria salió hoy, de hecho, yo yo, yo hice un vídeo hoy para, para... Todavía yo no sabía exactamente cuándo iba a ser, ahora sabemos que va a ser el, el sábado y el domingo, uh -huh. y, y, y yo hice un vídeo con, de, de, de convocándolo, y bueno, bueno en los próximos días también van a salir exactamente. Yo ya creo que haya salido ya cómo como, como poder inscribirse, cómo se va a hacer, etcétera, etcétera.
0: Eduardo, ¿cómo se investiga con los centros cerrados, con los científicos cada uno en su casa? Un desastre
1: un desastre, es un auténtico desastre, y eso, es, eso me tiene muy cabreado. <ríe> Voy a intentar no cabrearme en una, en una conversación contigo, pero eso me tiene muy cabreado, ¿no? Porque ahora es como, hay, hay un, yo no sé, bueno, supongo que tú lo sepas, pero quizás que me está escuchando no lo sepa, yo soy subcubano de nacimiento, aunque yo más de 25 años aquí, o sea, más de la mitad de mi vida la llevo aquí, uh -huh. y... y, y en Cuba hay un dicho que es, es, es creo que también aquí te dice, es, nos acordamos de Santa Barbara cuando truena, ¿no? Uh -huh. Y es que es eso, ¿no? O sea, ahora ahora quieren que tengamos una vacuna para ayer, quieren que tengamos todo lo, o sea, todo, todo probado, todo perfecto, y cuando y cuando eso no puede ser así, o sea, la ciencia se cuece con fuego lento, y además además de eso hay que hacerlo con... La ciencia tiene tiempos, una, una vacuna no se crea, así, hay que hacer ciertas pruebas que llevan tiempo. O sea que llevan tiempo hacerla, no podemos acelerarla, ¿no? Esto no es un trauma, no sé, es, no es un, no sé, no sé con, qué, con, con qué compararlo, ¿no? Entonces otro problema está que no conocemos muy bien eh, este virus, ¿no? Por tanto hay que prácticamente sobreprotegerse. Uh -huh. eh, contra él y lo que tenemos que y lo que trabajamos en ciencia tenemos que sobreprotegernos probablemente en el futuro sepamos que no viene no no, no era tan necesario sobreprotegerse como, como también pasó al principio con el VIH que nos sobre, sobreprotegíamos con el VIH al uh -huh. a trabajar con él sin embargo después supimos que no se transmitía tan fácilmente en el laboratorio no, no en la calle no sino en el laboratorio ¿no? con muestras de sangre etcétera, etcétera etcétera ahora las medidas que ha, que ha, ha impuesto la OMS con mucho sentido que, que hay que protegerse sí, y hay que trabajar, en, por ejemplo, en P3, que son eh, eh, laboratorios de periodicidad 3, que en Madrid hay poquísimos. Entonces, claro, <ríe> primero, infraestructura no tenemos para ello, eh, ¿para qué? ¿Para qué tener infraestructura si no iba a haber pandemia, no? O sea, infraestructura no tenemos mucho para ello. Entonces, también eh, la, la, la mayoría de los laboratorios están cerrados. O sea, para ahora mismo, nosotros estamos hoy mismo, yo estoy eh, escribiendo todo todo lo que son los consentimientos informados y todas las la, 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 la solicitudes de, de para los comités de ética para que me dejen trabajar con, con, con el proyecto este que hemos que hemos presentado. Y bueno, en mm -hmm. cuanto nos den la, la, el visto bueno, no, no, no o se lo podemos hacer. Pero evidentemente, todo lo que queremos hacer, probablemente no todo puede hacerse, porque no hay no tenemos la capacidad logística ahora mismo para realizarlo, entre otras cosas porque estamos en cuarentena.
0: Este es un virus listo, ¿verdad? Es un virus con capacidad de supervivencia importante, es decir, que se transmite con una con una cierta facilidad y evidentemente es mucho más peligroso de lo que pensábamos.
1: Sí, bueno, la teoría list es tonto en el en los virus son cosas bastante relativas. Por ejemplo, el virus del VIH decimos que es muy tonto y mira todo lo que ha hecho, ¿no? Uh -huh. O sea, eh, porque justamente eh, muta mucho a cada, cada vez que se va a replicar, pues mete mucho error y muta, ¿no? Eh, este también es un, es, es un retrovirus, por tanto, también puede, tiene ese mismo problema de tontería listi, o sea, y, y, y grado de, de, de listo, ¿no? Que, que, pero tiene, tiene también la diferencia, la diferencia del VIH es que es, la transmisión es muy fácil, es muy fácil porque se mantiene durante mucho tiempo. No vivo, no, no digamos nunca que un vivo está, que un virus está vivo porque el virus no es una, no, 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 es una estructura química, no es una, no es una, no es un, eh, no es un ente vivo, pero sí activo, se mantiene activo durante mucho tiempo en particular del agua, de, de, o sea, en algún tiempo dentro, en las partículas del aire, también en superficies eh, es fácilmente transmisible, o sea, entra por la, por la por las mucosas, etcétera. Por tanto, sí, la transmisión es es muy 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 fácil, muy fácil, muy fácil. Y eso lo hace complejo para, para poder tratarse no mira la cantidad de, de, de sanitarios que están que están dando positivo y teniendo que irse a casa porque porque pueden ser eh, o sea, pueden ser vectores de contaminación más que, más que personas que están atendiendo ¿no? eh, también eso lo hace difícil para, para los, la gente joven la gente joven se mueve mucho o se ha movido mucho, eh, son justamente una, un, una parte de la población un o sector de la población que no, no eh, manifiesta grandes síntomas no, o sea síntomas muy acusados, por tanto pueden puede, puede, parecer la enfermedad asintomáticamente y por tanto siendo unos vectores increíbles porque han ido a visitar a sus mayores, han, se han aglomerado, se han, eh, han estado en conciertos, han estado en manifestaciones, han estado en de todo. Entonces, claro, eso ha sido, eso ha sido un problema, ha sido un problema. También un problema, también un problema fue que el buen tiempo que tuvimos en febrero, que nos hizo también socializar mucho.
0: Claro. Eduardo López Collazo, eh, espero que este virus cambie nuestra relación con la ciencia. Mucha suerte en esa investigación, de la que dependen muchas cosas, y que vaya bien en el jacato de Madrid.
1: Muchísimas gracias y muchas gracias por contar conmigo. Un abrazo.